పేజ్ నెంబర్ రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రికార్డింగ్ నెంబరు అరవై ఏడు త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము హేమాంగదుడు వసుమంతుడికి ఇంకా కూడా ఉత్తమ జ్ఞానుల గురించి చెప్తూ ఉన్నాడనమాట ఉత్తమ జ్ఞానులకు ఆత్మానుసంధానము ఎప్పుడూ ఉండును ఆత్మతో కంటిన్యూస్గా కలిసి ఉంటారు వాళ్ళు ఆత్మ వేరు తాము వేరు అనుసంధానమై ఉంటారు అంటే అదే తాను అని తెలుసుకున్నవారు ఉత్తమ జ్ఞానులు ఎప్పుడూ ఆత్మానుసంధానంలోనే ఉంటారంటే మనం ఎవరమో మనం మర్చిపోకుండా ఉండటం స్టేజ్ మీద ఎక్కి ఎన్ని పాత్రలు ధరించినా ఎన్ని నాటకాలు ఆడినా కూడా ఎలాగైతే తాను ఫలానా అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటాడో అదే రకంగా తానెవరో మర్చిపోడు అనమాట మనమేమో నామరూపాలు గుర్తుపెట్టుకున్నందువల్ల ఇరుకున పడిపోతున్నాము ఆ అసలు విషయం తెలుసుకున్న ఉత్తమ జ్ఞానులు వాళ్ళు తమని తాము మర్చిపోరు కాబట్టి ఎప్పుడు ఆత్మానుసంధానంలోనే ఉంటారు అంటే అర్థం అది ఎప్పుడైతే సర్వత్రా ఉన్నది ఒకటే వస్తువు ఒకటే చైతన్యం ఇవన్నీ లేవు ఎదురుగా వివిధముగా కనపడుతూ ఉన్నవి ఏవీ లేవు ఇవన్నీ ఊహించబడుతూ ఉన్నవి నేను ఊహ నాపేస్తే నా ప్రపంచం ఆగిపోతుంది బ్రహ్మగారు ఊహ నాపేస్తే బ్రహ్మగారి సృష్టి ఆగిపోతుంది కేవలం ఊహా మాత్రము కాన్సెప్చువల్ వరల్డ్ ఇది అని తెలుసుకున్న వాళ్ళన్నమాట సో జ్ఞానులు అంటే అసలు అర్థం అది ఆ విషయం అర్థమైపోయింది వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా వస్తూ పోతూ ఉండేవి సముద్ర పలలు తుంపరలు అవన్నీ కూడా నురుగులు వస్తూ పోతూ ఉంటే అసలు పర్మినెంట్గా ఉండేది గంభీరమైనటువంటి సముద్రం ఆ సముద్రం ఎన్నో జీవులకు ఆశ్రయంగా ఉంటుంది అలాగే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకున్నాం కానీ సర్వత్రా ఉండేది ఆకాశ స్వరూపిణి అయినటువంటి ఆ జగన్మాత అయినప్పుడు ఆమెలోనే ఈ సృష్టి మొత్తం కనపడుతూ ఉన్నది అద్దంలో ప్రతిబింబంలాగా కనపడుతూ ఉన్నది అద్దానికి ఎన్ని రిఫ్లెక్షన్స్ పడినా ఎలా మార్పు ఉండదో అదే రకంగా అసలు వస్తువైనటువంటి ఆత్మవస్తువుకి ఎటువంటి లోపము ఉండదు రామనామం రేడియో స్టేషన్ నుంచి ఎన్ని స్టేషన్లకి రిలే చేసినా అసలు ఆ రామనామానికి ఎటువంటి కొరత రాదయ్యో పంచిపెట్టబడిందే ఇక్కడ ఏమన్నా తరుగుతుందా అనే పాయింటే లేదు అందుకని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఉత్తమ జ్ఞానులకు ఆత్మానుసంధానం ఎప్పుడూ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ కర్మఫలము ఎప్పుడో జరిగిపోయిన దానిలాగా తోస్తూ ఉంటుంది కానీ అప్పుడు జరుగుతూ ఉంది అమ్మో ఇంత కష్టం వచ్చింది అమ్మో ఆహా ఇంత సుఖం వచ్చిందే అనేది అప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి దుఃఖాన్ని కానీ సుఖాన్ని కానీ కలగచేది ఏమిటి ఉపయోగం అన్నీ తెలుసుకున్నాడు సర్వత్రా అమ్మవారే ఉన్నది వేరే వస్తువే లేదు నే ఇదంతా ఈ కనపడేదంతా కూడా ఒక ఊహ అని తెలుసుకున్నందువల్ల ఏమిటి ఉపయోగం మనకి వాళ్ళకి ఏమిటి తేడా అంటే అట్లా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఇది కళ అని తెలిసినప్పుడు కళకి స్పందించం మనం ఇది ఆవో ఇది కళ అంటాం ఎవరో నిద్ర లేచి పెద్ద స్టోరీ చెప్తారు మనకి రాత్రి వాళ్ళకు వచ్చిన కాల పెద్ద యుద్ధం వచ్చిందిట పోట్లాడారుట దెబ్బలు తగిందయిట కొంతమంది చనిపోయారుట కొంతమంది ఏమో సడన్గా కొత్త వాళ్ళు ఎవరో పుట్టారుట ఇవన్నీ వింటాం ఎక్కడ జరిగింది ఏమిటిది ఇదేమిటి చెబుతున్నామంటే రాత్రి కళ ఓ కళ అనేసి నాలిక జారేస్తాం కలేగా అంటాం 
మరి తెలిసిన వాడికి ఈ ప్రపంచం అట్లాగే ఉంటుంది ఉన్నదంతా ఆత్మ వస్తువే ఆ తల్లి ఒక్కతే ఉంది ఇదంతా కళ ఇదంతా ఊహ ఇదంతా కూడా మాయా మిథ్య అని తెలిసిన వాడి జీవితం ఎట్లా ఉంటుందంటే అప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నా కూడా ఇది కష్టం నాకు జరిగింది అని అనుకోడు అనమాట అనిపించదు అసలు తెలిసిన వాడికి ఎందుకు అనిపిస్తుంది అది కళను తెలిసినప్పుడు కళను గురించి ఎవరు సీరియస్గా తీసుకున్నా నెక్స్ట్ టైం జరిగిందో చెప్పు ఆ సమస్య నువ్వు ఎలా సాల్వ్ చేసావో చెప్పు అని అడుగుతామా మనం అడగం కదా అట్లాగే ఇక్కడ కర్మబంధం అనేది అసలు ఉండదు వాళ్ళకి ఆ కర్మ ఫలం కూడా ఎప్పుడో జరిగిపోయిన దానిలాగా తోస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఏదో జరుగుతూ ఉంది అయ్యో ఇదే అదే ఏమీ అనిపించవుట కాలిపోయిన తాడు ఎవరిని కట్టేయలేదు అది మనకు కూడా తెలుసు ఊరికే అలా పడి ఉంటుంది కాలింది కింద పడింది కాలిన తాడు తాడు ఆకారం ఉంటుంది ముట్టుకుంటే మసైపోతుంది ఆ తాడుతో ఏ పని జరగదు అట్లా ఉత్తమ జ్ఞాని కర్మబంధ ఉత్తమ జ్ఞానికి కర్మబంధం ఉండదుట కాలిపోయిన తాడులాగా ఉంటుందిట అంటే అది బంధించలేదు అని ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇందామనని చెప్పుకున్నట్టుగా చదువుతున్నారు స్త్రీ వేషాన్ని వేసిన పురుషుడు నాటకంలో వాడి భర్త పోయాడు పిల్లలు పోయారు దానికి దుఃఖపడతాడు పుత్ర ప్రాప్తి జరిగితే సంతోషిస్తాడు నాటకంలో పుత్ర వియోగం జరిగితే దుఃఖిస్తాడు కానీ తనెవరూ మర్చిపోతాడా నేను పురుషుణ్ణి స్త్రీ వేషం వేస్తున్నానని మర్చిపోతాడా వాడు అసలు అదే రకంగా ఈ ఉత్తమ జ్ఞానికి యథార్థంగా దుఃఖం కానీ సుఖం కానీ ఏమీ కలగవు సకల సంఘటనలు కూడా ఏం జరిగినా ఎన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినా అద్దంలో తోచే ప్రతిబింబంలాగా ఉంటుందిట అతనికి అలాగే చూస్తాడు సినిమాలాగా చూస్తాడు అందువల్ల అతడు సంతోషిస్తున్నట్టు కానీ దుఃఖపడుతున్నట్టు కానీ ఇంకొకళ్ళకి కనిపించినా కూడా అతనిలో ఏ వికారాలు ఏ మార్పులు ఉండవు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఎటువంటి అంతరంగంలో ఎట్లాంటి వికారాన్ని పొందడు అందువల్ల అతడికి ప్రారబ్ధ కర్మ అనేది అసలు లేదు కుందోటి కుందేటి కొమ్ముతో సమానం అంటున్నారు అంటే కుందేటి కొమ్ము ఉండదు అని అందరికీ తెలుసు కదా అట్లా ఉంది అని చెప్పడానికి కూడా వీల్లేనటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది ప్రారబ్ధ కర్మే లేదు అతనికి అని చెప్తూ ఉన్నారు అజ్ఞానులకి ఏమో ఆత్మస్వరూపమే తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు దేహాభిమానంతో జగత్తును నిజమే అనుకుంటూ సుఖదుఖాలని పరిపూర్ణంగా అనుభవిస్తారు అని చెప్పేసారు ఇక్కడ అజ్ఞాన అజ్ఞాని అంటే ఎవరు మనమందరం అజ్ఞానులమే ఇదే నిజం అనుకుంటాం ఇదే ప్రతి చిన్న విషయము చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటాము అయ్యో ఇలా అయిపోయింది అయ్యో అలా అయిపోయింది అని మనం బాధలు పడుతూ ఉంటాం అదే మన గురించే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ దేహాభిమానం వల్ల ఈ దేహమే నేను అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ దేహంతోనే సమస్తమైన సుఖదుఖాలు వస్తాయి అని కూడా మనం మర్చిపోతాం దేహంతోనే అన్ని బంధుత్వాలు దేహంతోనే అన్ని ప్రేమలు పగలు అన్నీ దేహంతో వచ్చినవి సుఖం దుఃఖం సమస్తం ఈ దేహం నేను అనుకోవటం దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అది రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఫస్ట్ అదేదో సినిమాలో చూపిస్తాడు ఎవరు ఏది అడిగినా అయితే నాకేంటి అంటాడు మన జీవితాలు అంతే అయితే నాకేంటి 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 లాభం అనే స్థితిలో ఉంటాం అది పరమ అజ్ఞానము అని చెప్పేసారు ఇక్కడ మందజ్ఞానుల గురించి చదువుతూ ఉన్నారు మందజ్ఞానులకి ఆత్మశుద్ధ చిన్మయం అని అసలు ఆత్మవస్తు అద్భుతమైంది అని జగత్తు ఈ జరిగేదంతా ఈ జగత్తుగా కనపడేదంతా అబద్ధము అసత్యము మిథ్య అని చక్కగా తెలుస్తుంది దృఢంగా తెలియను దృఢముగా తెలియను అంటే అని చెప్పేశారు ఇక్కడ మందజ్ఞానులకు అయినా కూడా ఆత్మసంధానము యొక్క అభ్యాసం 
వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా ఆత్మసంధానం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళేమో ఉత్తమ జ్ఞానులు ఈ మందజ్ఞానులకి అది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కంటిన్యూస్ ఆత్మసంధానంలే అలవాటు తక్కువ ఉన్నందువల్ల అవి పూర్వం ఉన్న వాసనలు మధ్య మధ్యలో ముందుకు వస్తూ ఉంటాయి ఆ ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేహాభిమానం జగత్తు నిజమేనేమో అన్నట్టు ఒక క్షణం అలా భ్రాంతి కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది మందజ్ఞానులకి మళ్ళా వెంటనే వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు ఇలా ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా జ్ఞానులే వాళ్ళు అజ్ఞానులు కాదు కాకపోతే తేడాలు చూపిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు వెంటనే తెలుసుకుని మళ్ళీ 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 అభ్యాసం చేసుకొని ఆత్మానుసంధానం చేసుకొని మళ్ళీ తెలుసుకుంటారట ఈ జగత్తంతా అసత్యము ఇది కరెక్ట్ కాదు ఉన్నది ఆత్మవస్తు ఒక్కటే అని తెలుసుకుని జగత్తు సత్యము అనే భ్రాంతిని తొలగించేసుకుంటారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఏ పాయింట్ చదువుతున్నారంటే ఒకసారి ఇలా ఒకసారి అలా వాళ్ళ జీవితంలో కూడా జరుగుతుంది కానీ మనలాగా కాకుండా వాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞాన వాసన అనేది ఈ భ్రాంతి వాసనని తొలగించేస్తుంది భ్రా భ్రాంతి జ్ఞానాన్ని బంధించలేదు మధ్య మధ్యలో తొంగి చూస్తుంది కానీ మళ్ళీ ఆ సంస్కారాల్లోకి పడిపోడు ఫాల్ లేదు మందజ్ఞానికి కూడా అని చెప్పేశారు ఇక్కడ ఒకవేళ ఏదైనా మధ్య మధ్యలో సుఖ దుఃఖాలు తొంగి చూసినా జగత్తు సత్యమైనే భావన ఒక క్షణం వచ్చినా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు జ్ఞాని మళ్ళా ఈ యథాపూర్వకంగా సంసారంలో పడటము మందజ్ఞాని మళ్ళీ సంసారంలో పడటం అనే ప్రాసెసే లేదు క్రమంగా బాగా సాధన చేసుకొని భ్రాంతి వాసనని తొలగించుకుంటూ ఆత్మజ్ఞానంలో బాగా నిలబడటం నేర్చుకుంటాడు అతను కూడా జ్ఞానే అని చెప్పి చెప్పారు మందజ్ఞాని అయిపోయింది ఇప్పుడు మధ్యమ జ్ఞాని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు మధ్యమ జ్ఞానికి ఆత్మజ్ఞానం ఎప్పుడు విస్మృతము కాదు అంటే మర్చిపోడు అసలు క్వశ్చన్ లేదు ఎప్పుడూ ఆత్మజ్ఞాన రసాస్వాదనలోనే ఉంటాడు అతను బుద్ధిపూర్వకంగా అప్పుడప్పుడు కొని తెచ్చుకున్నట్టుగా వ్యవహారంలోకి దూకి మిథ్యాజ్ఞానాన్ని పిలిచి వ్యవహారం చేసుకున్నట్టుగా చేస్తాట వ్యవహారం జరుగుతూ ఉంటుంది అతనికి అలా ఉంటుంది చూసేవాళ్ళకి ఇది జ్ఞానయోగ సిద్ధుడి లక్షణం అంటే అవసరమైనప్పుడు దాన్ని పిలుచుకోవటం ఆ పనవంగానే మళ్ళీ వెనక్కి పంపించేసేయటం మనకి చేతకాని పని జ్ఞానయోగ సిద్ధుడి లక్షణం అంట ఇంకా సాధకుడి లక్షణాన్ని వినునైనా సాధకుడు ఎంతగా సమాధిని అభ్యాసం చేస్తాడో వాడికి అంతగా ఆత్మజ్ఞానం దృఢంగా భాషిస్తూ ఉంటుంది సమాధిని అభ్యాసం చేయటం అంటే ఏమిటి మనకి నిసర్గదత్త మహారాజు గారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టుగా నేను ప్రపంచానికి సంబంధించిన వాడిని కాదు ఇది నిజం కాదు అసలు వస్తూ అదే అదే నేను అనే భావనని మళ్ళీ 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 కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాడు లోపల మనసు లోపలికి దీన్ని ఆహ్వానిస్తాడు మనం జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియ విషయాలని మనం ఎలా కంటిన్యూస్గా ఆహ్వానిస్తూ ఉంటామో ఉత్తమ సాధకుడు అలా కాకుండా ఆత్మ అనే దాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ సమాధిని ఎప్పుడూ పట్టుకునే ఉంటాడు అంటే తనని తాను ప్రపంచంలోకి వదలడు తానేమిటో తెలుసుకునే ప్రయత్నంలోనే నిరంతరంగా నేనిది కాదు నేనది అన్నట్టుగానే అభ్యాసం చేసుకుంటూ ఉంటాడు అతను చేయగా 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 అలవాటు ఎక్కువైపోయి పూర్ణమైపోయి పూర్తయిపోయి సిద్ధుడైపోతాడు మిథ్యాజ్ఞానాన్ని అప్పుడప్పుడు అవసరానికి పిలిచి వాడుకుంటూ ఉంటాడు అమ్మవారు మాయని వాడుకున్నట్టుగా అప్పుడప్పుడు పిలిచి ఏదో వ్యవహారం చేస్తున్న వాడిలాగా కనపడతాడు మనకి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా ఉత్తమ జ్ఞాని ఎందు సమాధికి వ్యవహారానికి కొంచెం కూడా భేదం లేదు ఈ మధ్యమ జ్ఞానేమో వ్యవహారం చేసేటప్పుడు మిథ్యాజ్ఞానాన్ని పిలిచి వాడుకుంటూ ఉంటాడు ఈ ఉత్తమ జ్ఞానికి అసలు వ్యవహారం అన్నా 
జగత్ అన్న అంతా ఒకటే ఏ రకమైన సమాధికి వ్యవహారానికి కూడా ఎటువంటి భేదం లేదు ఉత్తమ జ్ఞానికి అని చెప్తున్నారు ఎందువల్ల అంటే వాడికి ఎప్పుడు అసలు ఆత్మ విస్మృతే ఉండదు ఆత్మని మరిచిపోవడం అనే ప్రసక్తే లేదు ఇది కాదు అది ఆత్మ వారిని మిథ్యాజ్ఞానాన్ని పిలవవలసిన ఆవశ్యకతే లేదు తాను అసలు విడిగానే ఉండడు అట్లాగైతే మరి మధ్యమ జ్ఞానికి ఉత్తమ జ్ఞానికి ఏమిటి భేదం అంటే మధ్యమ జ్ఞానుల్లో సిద్ధుడు అప్పుడప్పుడు మిథ్యాజ్ఞానంతో వ్యవహరించినప్పుడు వాణి ఆత్మజ్ఞానం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎండకు వాడిన పుష్పంలాగా పువ్వులాగా ఉంటుందిట అంటే తేడా ఊరికే చెప్తూ ఉన్నారు ఉత్తమ జ్ఞానికి వ్యవహార దశల్లో కూడా ఆత్మజ్ఞానం కొంచెం కూడా వాడిపోని చక్కని పువ్వులాగా పుష్పంలాగా ఉంటుందిట ఇంకా కూడా హేమంగదుడు ఇట్లా చెప్తూ ఉన్నాడన్నమాట అయినా వాస్తవంగా వీటిద్దరికి ఏమీ భేదం లేదు స్వదృష్టిలో ఏ భేదము లేదు ఎందుకంటే అసలు ప్రారంభమే లేదు వీళ్ళకి ఎందువల్ల అంటే వీరిద్దరు ఇద్దరు పూర్ణత్వాన్ని పొందిన వాళ్లే వీళ్ళకు ఆత్మకన్యంగా ఏది కనపడదు అసలు వీళ్ళిద్దరూ చేస్తూ ఉన్న పనులన్నీ కూడా ఇంద్రజాలకుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి మ్యాజిక్ ఇతరులకు ఎలా కనిపిస్తుందో అంతే తప్ప నిజానికి వాళ్ళకి ఎటువంటి తేడా లేదు ఇతరులకు మాత్రమే వీళ్ళ ప్రవర్తనలో తేడా కనపడవచ్చు కానీ యథార్థంగా తోచవచ్చు వీళ్ళ ప్రవర్తన కానీ వాళ్ళ దృష్టిలో అదంతా కూడా మిథ్యే నీకు ఇంకో సారభూతమైన రహస్యాన్ని చదువుతాను పరమశివుడికి ఏ జ్ఞాన దృష్టి ఉన్నదో అదే జ్ఞానుల దృష్టి అని చెప్పేశారు ఈ జ్ఞానుల్లో ఇంకా తేడాలు చెప్పడం లేదు ఇక్కడ అందరు జ్ఞానుల గురించి చెప్పేశారు ఇక్కడ పరమశివుడికి ఉన్న జ్ఞాన దృష్టే జ్ఞానుల దృష్టి శివుడి దృష్టికి జ్ఞాని దృష్టికి ఎట్లాంటి భేదం లేదు ఇందులో ఏ సందేహం లేదు అందువల్ల మధ్యమ ఉత్తమ జ్ఞానులకు ప్రారంభ కర్మము అనేది అసలు లేదు సాక్షాత్తు సదాశివుడితో సమానము అని చెప్పేశారు ఇక్కడ ఈ రకంగా ఎంతో వివరంగా హేమంగదుడన్నీ వివరిస్తే వసుమంతుడు తన డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ చేసుకొని చక్కగా ఆత్మజ్ఞానాన్ని గ్రహించుకొని ఏమిటి అని అర్థం చేసుకున్నాడు రాజపుత్రులిద్దరూ ఆయన వసుమంతుడికి పూజ చేశారు అతను బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి అప్పుడు అతని పూజలు అందుకొని తన నివాసానికి వెళ్ళిపోయాడు రాజపుత్రులు కూడా వాళ్ళ నివాస స్థానానికి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి మన దత్తాత్రేయుల వారు కథ పూర్తి చేశారు దత్తాత్రేయులలా ఇలా ఆయన ఇలా చెప్పంగానే పరశురాముడు మళ్ళా కూడా ప్రార్థన చేశాడు ఆయన్ని భగవంతుడు నీ వల్ల ఆత్మజ్ఞానాన్ని గురించి బాగా తెవిన్నాను సందేహాలన్నీ పోయేటట్టుగా చెప్పారు మీరు ఆ ఎక్కడైనా సరే ఎల్ల ఎడల సర్వాంతర్యామి ఎంత అంతర్యామిగా ఉండి జ్ఞాన మాత్రంగా ఆత్మే ఉంది అని నాకు అర్థమైంది అయినా కూడా నా ఇంకొక చిన్న విన్నపం ఏమిటంటే మొట్టమొదటి నుంచి చెప్పిన విషయాలు అన్నీ కలిపి ఒక జిస్ట్గా ఒక సంక్షిప్తంగా నాకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక సారాన్ని సారంగా చెప్పమని అడిగాడు మళ్ళీ ఎందుకు అడుగుతారు వీళ్ళు ఇవి మన కోసమే అడుగుతారు అసలు విషయం ఏంటి ఎన్నో చెప్పారు మొత్తం మొత్తం ఒకసారి ఒక జిస్ట్గా ఒక చిన్న సంక్షిప్తంగా చెప్పండి అని అడిగాడు అనమాట సంక్షేపంగా చెప్పండి అని అడగంగానే ఎంతో దయామయుడైన ఏమిట్రా మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతావు ఎన్నిసార్లు చెప్పండి రా అని మనలాగా విసుక్కోవాల పాపం దయాశీలి అయినా దయాశాలి అయినా దత్తాత్రేయుడు ఇట్లా చెప్పట ఈ విజ్ఞానానికి పరమ సారాన్ని చెప్పేస్తున్నా విను మొత్తానికి మొత్తం విజ్ఞానానికి పరమ సారం ఏది ఉంది అది చెప్పేస్తాను విన్నాయన చైతన్య స్వరూపిణి అయిన పరమేశ్వరి యొక్క స్వాతంత్ర్యానికి మాయా అని పేరు 
స్వాతంత్ర్యానికి మాయా అని పేరుట అంటే అర్థమేమిటి స్వాతంత్ర్యము అంటే ఇహ దానికి లిమిట్లెస్ ఆ ఫ్రీడమ్కి ఇంక అంతు లేదు ఆ ఫ్రీడమ్ దేనితోనూ బంధించబడినది ఆ మాయ విస్తృతంగా ఆవిడ వెదజల్లేసుకుంది ఆ స్వాతంత్ర్యము అనే మాయని దాని పేరు స్వాతంత్ర్యం పేరే మాయట ఎంత బాగుందో ఇది దానికి ఆ మాయకి ఇది ఆ మాయ ఈ పని చెయ్యగలదు ఈ పని చెయ్యలేదు అనేది అసలు లేదు ఏదైనా చేస్తుంది అఘటన ఘటన అసమర్థం అన్నమాట అది సంఘటన సంఘటనలు కల్పించగలదు లేకుండా కూడా చేయగలదు రెండు చేయగలిగిన ఆ సామర్థ్యం వల్లనే ఆ మాయకున్న సామర్థ్యం వల్లనే ఆ అమ్మవారి స్వాతంత్ర్యం వల్లనే అద్దంలో ప్రతిబింబంలాగా ఏమీ లో లేని చోట ఇంత జగత్తు కనపడేటట్టుగా చేస్తోంది ఇది నిజమే అని మనకు అనిపిస్తోంది చైతన్యానికి ఒక లక్షణం ఉంది దాన్నే స్ఫురణ అంటారు ఆ స్ఫురణ అనేది నేను అనే భావము లేకపోతే నేను అనే స్ఫురణము లేక భావము దాన్ని అహంత అంటారట ఆ నేను అనేది ఎప్పుడు కూడా పోదు మనకు కూడా ఎప్పుడు నేను 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 అనేది ఎప్పుడు పోదు అర్ధరాత్రి నిద్ర లేచినా నేనే ఎప్పుడెవరు పిలిచినా నేనే పిలవకపోయినా నేనే నేను అనేది మనకు అసలు పోదు మనం గమనించుకుంటే అది చదువుతున్నారు అహంత అంటారట దాన్ని నేను అనే స్ఫురణ కానీ లేకపోతే భావాన్ని కానీ అహంత అంటారట అంతా నేనే అనే స్ఫురణ పూర్ణాహంత చైతన్య స్వరూపం యొక్క చిదాత్మ యొక్క స్వరూపం ఏమిటి అంటే పూర్ణాహంతే అది కంప్లీట్గా ఒక్కటిగానే ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు సృష్టి చేయాలనే తలపు రాగానే ఒకటి రెండయింది ఒకటి అపూర్ణాహంత అయింది నేను అని విడిబడింది రెండోది బాహ్యంగా కనపడుతుంది ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం విడిచేసుకున్నామో వేరేగా కనపడటం మొదలైందన్నమాట అక్కడ అంటే ఎంత న్యాచురల్గా వచ్చిందో చెబుతూ ఉన్నారు రెండో భాగం బయటగా కనపడుతుంది అవ్యక్త స్వరూపం ఇంక అయిపోయింది అది అపూర్ణాహంత అంటే సదాశివుడే అపూర్ణాహంత అంటే మనమేదో పూర్ణం కాని వాళ్ళం పాపిష్టి వాళ్ళం అని కాదు సదాశివ స్వరూపమే మనది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అపూర్ణాహంత అంటే సదాశివుడే సదాశివుడు తన కంట విడిగా అవ్యక్తాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు నేను ఇది అని ఎప్పుడూ భావిస్తూనే ఉంటాడట ఆ సదాశివ తత్వాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు దేహాన్ని మనం మనకన్నా విడిగా చూస్తూ ఉన్నా కూడా నేను ఇది అని ఎలాగైతే అభిమానిస్తూ ఉంటామో అదే రకంగా సదాశివుడు అవ్యక్తాన్ని నేను ఇది అని అను అభిమానిస్తూ ఉంటాడు మనం దేహాన్ని అభిమానించినట్టు సదాశివుడు అవ్యక్తాన్ని నేను ఇది అని అభిమానిస్తూ ఉంటాడట ఆ అవ్యక్తాన్నే తన దేహంగా ఇది నేను అని సదాశివుడు అనుభవ అభిమానించినప్పుడు ఈశ్వరుడు అవుతాడు ఇక్కడ చిన్న తేడా చదువుతున్నారు నేను ఇది ఇది నేను ఈ రెండింటికి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు మళ్ళీ అదే తీసుకొచ్చారు దత్తాత్రేయుల వారు నేను ఇది అన్నప్పుడు నేను అనేది ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి పరమాత్మ స్వరూపం చైతన్య స్వరూపం ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి అది ప్రధానమవుతుంది నేను ఇది అని అనేది కరెక్టు ఇది నేను అన్నప్పుడు దేహాన్ని అభిమానించే జీవుడైపోతాం అన్నమాట మనం కూడా ఇది నేను అని సదాశివుడు అభిమానించేటప్పుడు ఈశ్వరుడు అయిపోతాడు అంటే ఏ స్వరూపం అయితే కనపడుతుందో దానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చాడన్నమాట ఇది నేను అనేటప్పుడు ఈశ్వరుడిలో మాయకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడుతుంది రెండు రెండున్నాయి ఇక్కడ మహాచైతన్యం ఒకటి మాయ ఒకటి ఆ మాయకు ఇది నేను అన్నప్పుడు ఇది అనేది మాయ పేరు అన్నమాట మాయకి ప్రాధాన్యం నేను ఇది అన్నప్పుడు 
చైతన్యానికి ప్రాధాన్యం అని చెప్తూ ఉన్నారు ఈశ్వరుడు తన స్వతంత్ర మహిమ వల్ల అవ్యక్తంలో తమస్సు రజస్సు సత్వము అనే గుణాల్ని మూడు గుణాల్ని భాషింపజేశాడట సృష్టి ఎలా చేశాడో చెప్తూ వచ్చిందో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ మూడు గుణాలే ప్రధాన రూపాలుగా రుద్ర బ్రహ్మ విష్ణువులుగా తయారైపోయినాయన్నమాట వారితో పాటు దృశ్యాలైన ఏమిటి దృ ఏమి కా దృశ్యములైన వెంటే కనపడుతున్నాయి అనేక బ్రహ్మాండాలు వాటిని చూసే జీవులు అందరూ కూడా వచ్చేసేసారు ఈ బ్రహ్మాండాలు పుట్టడానికి ఉండటా మెయింటైన్ అవ్వడానికి సంహారానికి ఈ ముగ్గురు బ్రహ్మ బ్రహ్మలు బ్రహ్మలు అంటున్నారు ఒకళ్ళు కాదు ముగ్గురు కాదు మూడు స్వరూపాలు సృష్టించి వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు ఒకళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ఎన్ని రకాల సృష్టులు ఉన్నాయో ఎవరికీ తెలియదు ముగ్గురు సరిపోరు దీనికి బ్రహ్మలు విష్ణువులు రుద్రులు ఎంతమందో ఏర్పడ్డారట ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని కూడా మెయింటైన్ చేయటానికి పుట్టించడానికి మెయింటైన్ చేయటానికి లయన్ చేయటానికి ఎంతమందో బ్రహ్మలు ఎంతమందో విష్ణువులు ఎంతమందో రుద్రులు ఏర్పడ్డారు మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం డిజిగ్నేటరీ పోస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళ ఆ పోస్ట్లోకి వస్తారు ఆ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ పేరు వస్తుంది సప్త ఋషుల్లో కూడా అంతే సప్త ఋషులు అనేది ఒక డిజిగ్నేషన్ దానికి వేరే వేరే వాళ్ళు మారుతూ ఉంటారు అట్లాగే ఈ ఉద్యోగాల్లాగానే ఈ ఉద్యోగాల్లో కూడా ఎంతోమంది బ్రహ్మలు ఎంతోమంది విష్ణువులు ఎంతోమంది రుద్రులు ఏర్పడ్డారు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఈ జగత్తునంతా పరిపాలించటానికి అట్లాగే భార్గవ జగత్తు సృష్టి విధానం ఇది నాయన ఇదంతా కూడా అద్దంలో ప్రతిబింబంలాగానే ఉంది ఆ విషయం నువ్వు మర్చిపోవద్దు కేవలం భాషిస్తోంది కానీ పుట్టటం లేదు అబ్బాయి ఎంత బాగుందో ఈ మాట అంటే ఊరికే భాషిస్తున్నట్టుగా కనపడుతోంది కానీ ఇది పుట్టటం లేదు అద్దంలో నేను పుట్టాను అని చెప్పలేం కదా నా బొమ్మ ఇప్పుడు అద్దంలో కనపడుతోంది అద్దంలో నేను పుట్టానని ఎట్లా చెప్తాను అద్దంలో బొమ్మ ఊరికే భాషిస్తుందంతే కళలో బొమ్మ భాషిస్తుందంతే ఇళ్ళలో బొమ్మలు కూడా భాషిస్తున్నాయి అంతే తప్ప ఇవి నిజంగా పుట్టలేదు అని చెప్పేశారు ఇక్కడ పుట్టని వాడి గురించి ఎంత బాధలు పడుతున్నాము ఎన్ని ఆలోచనలు చేస్తున్నాము ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నట్టుగా గుర్తు నాకు యోగవాసిస్టంలో ఒక చిన్న మాట చదువుతారు నోరు లేని వాడికి చేతులు లేనివాడు నిప్పులేని పొయ్యి మీద అడుగులేని గిన్నెతో తెడ్డులేని గరిటెతో వంట చేసి నోరు లేని వాడికి పెట్టాడు అదిటా మన జీవితం అది అది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు మీరేం చేస్తున్నారంటే అడుగులేని గిన్నెతో వంట నోరు లేని వాడికి భోజనం పెట్టడం మీరేంటంటే మీకు చేతులు లేవు కాళ్ళు లేవు గరిటెకి తెడ్డు లేదు గరిటెకి కడ్డీ లేదు అసలు ఏం వంట చేస్తావు గరిట అనే పదార్థమే లేదు అది మీ జీవితం అని చెప్పారు అందులో అది గుర్తొచ్చింది నాకు ఇప్పుడు ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఊరికే భాషిస్తుంది కానీ ఏమీ లేదు ఇక్కడ అని చెప్పేశారు ఊరికే భాషిస్తున్నాయి కానీ పుట్టటం లేదు ఈ జగత్తు విధానం ఇది ఎంతగా భాషిస్తూ ఉన్నా కూడా అర్థంలాగా ఆధారంగా ఉన్న చైతన్య మూర్తి మాత్రం ఎప్పుడు మార్పు పొందకుండా పూర్ణాహంత స్వరూపంతోనే ఉంది చే చిదాత్మలో ఎంత అనేకత్వం కనపడుతున్నా ఎంతమంది కనపడుతూ ఉన్నా ఆ చైతన్య స్వరూపం మాత్రం అఖండంగానే ఉంటుంది అలాగే చూసేవాడివి నువ్వు నీ ఎందు అంత అఖండంగానే ఉంటుంది ఎన్ని కనపడినా నువ్వు ఒక్కడవే దృశ్యం లేదు దృక్కే ఉంది అని మళ్ళీ 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 క్లియర్గా చెప్తూ ఉన్నారు నేను అనే భావం నీ దేహంలో మొత్తం 
అర్థం ఎట్లయితే వ్యాపించి ఉన్నదో ఎక్కడ నేను లేదు ఈ దేహం మొత్తం నేనే కదా నేను అనే భావంతో వ్యాపించి ఉన్నా కూడా కన్ను వాడుకునేటప్పుడు కన్నే నువ్వుగా వ్యవహరిస్తావు చెవి వాడేటప్పుడు చెవే నువ్వుగా ఉంటావు కానీ పనులన్నీ నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నవాళ్ళ చూస్తూ అదే రకంగా చైతన్య స్వరూపిణి అయిన పరమేశ్వరి కూడా పూర్ణాహంతా రూపంలో ఉన్నా కూడా సదాశివుడు మొదలుగా సదాశివుడితో మొదలుపెట్టి క్రిమికీటకాదుల వరకు పురుగులు ఎగిరేవి పక్షులు సమస్తం క్రిములు సూక్ష్మజీవులు సమస్త జీవుల ఎందు అపూర్ణ అహంతా రూపమై జీవభావంతో వ్యవహరిస్తుంది ఆవిడ అన్ని చోట్ల అపూర్ణ అహంతగా ఉంది అంటే చిన్న 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 ముక్కలుగా ఆవిడ ఆవిడే ఉన్నది ఇంకేమీ లేదా ఇక్కడ ఉన్నది అక్కడ లేదు చీమ ఆవిడే బ్రహ్మ ఆవిడే అని చెప్పేసారు ఇక్కడ సమస్తము ఆ తల్లే ఉన్నది దేహమే నేను అనే భావంతోనూ స్వయంగా వస్తువుల రూపాన్ని రుచిని చూడలేవు నీకు కళ్ళు మొదలైన ఇంద్రియాలన్నీ ఉంటేనే ఇవన్నీ కూడా అనుభవించగలుగుతావు సకల విషయాలు ఎలా గ్రహిస్తున్నావంటే నీ దేహం ఉంటే సరిపోదు ఇంద్రియాలు ఉండాలి అట్లా గ్రహిస్తున్నావు అట్లాగే సదాశివుడు కూడా సర్వాంతర్యామి అయి ఉండి అంతటా ఉన్నాడు సర్ సర్వభూతాంతరస్థాయి అన్నట్టు అంతట్లో అంతర్యామిగా ఉండి బ్రహ్మ నుంచి క్రిమికీటకాదుల దాకా సకల జీవులతో తాదాత్మ్యం పొంది ఐడెంటిఫై అయిపోయాడు అప్ప సదాశివుడు శుభ్రంగా సకల జీవులతో మనం ఏ జీవిని కూడా పొరపాటున కూడా తప్పుగా అనుకోకూడదు అని మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకోసారి మనకి హెచ్చరిక ఎవరి గురించి ఏ మాట మాట్లాడినా మనం సదాశివుణ్ణే అంటున్నాము అని అర్థం అంతకంటే ఏం లేదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన సాధనలో ఇది కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఎంతో బాగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారు ఇదంతా జీవులతో తాదాత్మ్యం పొందంటే ఐడెంటిఫై అయిపోయి ఆ జీవుల ద్వారంలో జగద్వ్యవహారాన్ని బ్రహ్మాండంగా నిర్వర్తిస్తున్నాడు లేకపోతే తానెక్కడో సింహాసనం మీద కూర్చుంటే ఈ సృష్టంతా ఎలా జరుగుతోంది ఆ జీవులు క్రిమి కీటకాదులన్నీ కూడా వాటి వాటి స్వభావం ఉంది వాటికి ఒక్కొక్క పురుగు ఒక్కొక్క ఎగిరే చిన్న చిన్న క్రిములు రకరకాల స్వభావాలతో ఉంటాయి ఈ స్వభావాలన్నీ విడిగా ఉండి తాను వేరు ఈ సృష్టి వేరు అంటే ఎలా నిర్వహిస్తారు తానే హృదయంలో తానే ఉండి సదాశివుడు ఇదంతా అద్భుతమైనటువంటి హృదయే తిష్టతి అన్నట్టుగా చక్కగా వ్యవహారం అంతా బ్రహ్మాండంగా జగద్వ్యవహారాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు జీవుల ద్వారా తను ఐడెంటిఫై అయిపోయి ప్రతి జీవితో తను ఐడెంటిఫై అయినందువల్లనే ఈ జగత్తులో వ్యవహారం అంతా చక్కగా జరుగుతోంది అని చెప్పి చెప్పేశారు ఇక్కడ జిస్టు చెప్పమన్నాడు కదా మనకి భార్గవరాముడు దత్తాత్రేయుల వారిని అడిగాడు కదా ఆ జిస్టు అంతా మొత్తం సారాన్ని లాగి ఏమిటవుతుంది అనుకుంటున్నావు ఈ సృష్టి మొత్తం ఆ సర్వేశ్వరుడే ఉన్నాడు ఉండి తానే అన్ని జీవులతో ఐడెంటిఫై అయిపోయి ఈ సృష్టినంతా కూడా నడుపుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ విడిగా ఏది వేరే వస్తువు అంటూ ఏమీ లేదు అద్దంలో తన ఎందే రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉన్న ప్రతిబింబము ఎన్ని విశేషాల ప్రతిబింబానికి ఉన్న అద్దం దేన్ని గ్రహించదు జస్ట్ పడనిస్తుంది తన లోపల రిఫ్లెక్ట్ అవనిస్తుంది కానీ అద్దానికి ఏ ఒక్క గుణము కూడా ఏ రకంగానూ అంటదు అట్లాగే శుద్ధము నిర్వికల్పము అయిన నీ స్వరూపం కూడా దేన్ని చూడటం లేదు నాయన అది తెలుసుకో అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఇప్పుడు నిన్ను నువ్వేదో తోమి బాగు చేసుకోవడం కాదు ఏది శుద్ధమో ఏది చైతన్య స్వరూపమో ఏది సర్వత్రా ఉన్నదో ఏదైతే నిర్వికల్ 
స్వరూపము అదే నీ స్వరూపం అక్కడున్న అదే నీ స్వరూపం దేన్ని చూడట్లా దేన్ని వినట్లా దేన్ని గ్రహించట్లా మనం నిద్రపోయేటప్పుడు మనకి ఇది అనుభవమే కదా నిద్రపోయేటప్పుడు దేన్ని చూడకపోయినా వినకపోయినా మాట్లాడకపోయినా మనం ఉన్నాం కదా అట్లాగే ఎప్పుడు మనం వెనకాలుగా ఉన్నాము ఆ ఆత్మస్వరూపం అనేది నీ స్వరూపమే నాయనా భార్గవ వేరే ఇంకేమీ లేదా పరమ చైతన్యమే నీ స్వరూపం అని స్వరూపం ఏ దేన్ని గ్రహించకుండా ఊరికే ఉన్నది అని చెప్పేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అట్లాగే ఆ పరమ చైతన్యం అనేది జగత్తు మొత్తానికి కూడా ఆధారంగా ఉన్నా కూడా ఏ భేదాలని ఏ తేడాలని కొంచెం కూడా గ్రహించదు ఏమీ చెయ్యదు ఊరికే ఉండటం ద్వారానే సమస్తము జరిగిపోతున్నాయి ఆ పరమ చైతన్య స్వరూపిణి అయిన ఆ పరమేశ్వరి యొక్క స్వాతంత్ర్య వైభవం ఆవిడ యొక్క మాయ వల్ల స్వతంత్రం అనే వైభవానికి మాయా అని పేరుట ఆ మాయా వైభవం వల్లనే ఆ వైభవం వల్లనే జగత్తంతా కూడా అద్దంలోలాగా ఆమె ఎందే ప్రతిబింబించు ప్రతిబింబించుచున్నది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉన్నది ఆమె ఎందే అంటే మనం జగత్తును చూస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం కానీ ఆమెని చూస్తున్నామని మనకు తెలియటంలా ఎక్కడ ఆమె ఏ జగత్తు కనపడినా ఆమెలోనే ఉన్నదా జగత్తంతా కూడా మనమందరం కూడా ఆమెలోనే ఉన్నాం ఆవిడలోనే ఉన్నాం ఆ తల్లిలోనే ఉన్నాము అద్దం యొక్క ప్రకాశం ప్రతిబింబాలకు ప్రకాశమైనట్లుగా అద్దంలో ప్రకాశం ఉంటేనే ప్రతిబింబం ప్రకాశిస్తుంది వెలుగుతుంది లేకపోతే చీకట్లో అద్దం కనపడదు కదా మనకి అద్దం మొదలు మొట్టమొదటి ప్రకాశవంతమైతే అందులో కనపడే రిఫ్లెక్షన్ కూడా వెలుగుతుంది అదే రకంగా జగత్తులో ఉన్న ప్రకాశం అంతా వెలుగు మొత్తం ఆ తల్లిదే అని చెప్పేసారు ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారు అరవై ఏడో రికార్డింగ్ నెంబరు అయిపోయింది మంది